0: C'est 23.
1: L'essentiel de Paul Arcan, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
2: Je vais commencer ce matin par l'aéroport euh, Trudeau. Je cherche mes mots pour qualifier cet aéroport qui se prétend de calibre international. Et j'irai pas à reprendre l'expression que j'ai lue dans mes nombreux courriels en fin de semaine d'aéroports du Tiers-Monde. Mais on va regarder les faits. Mis à part des situations là, exceptionnelles comme une panne informatique hier, c'est honteux d'avoir un tel type de service à Montréal. Autant pour les Québécois qui utilisent que pour les touristes. Regardons les faits. D'abord, ils ont eu des problèmes informatiques hier. Le troupeau qui a gonflé l'attente était interminable. Cependant, c'est souvent comme ça. Et quand ce n'est pas un problème informatique, c'est un problème d'effectif, c'est un problème de gestion d'horaire, c'est le fait qu'il y a trop de réfugiés, il y a trop d'étudiants étrangers. Toutes les excuses sont valables pour essayer de nous faire avaler une attente interminable. Premier constat. Hier en plus, en fin de journée, article dans la presse, on nous dit que quitter l'aéroport est devenu un défi. Il y a trop de monde pour la ligne d'autobus 747, fil d'attente de plus en plus longue, système de paiement complètement désuet, et là, la STM promet de trouver des solutions. Troisièmement, l'accès à l'aéroport est d'une complexité il faut prévoir beaucoup de temps pour des gens qui vont en voiture. On a tout refait le coin, là. On a reconfiguré l'endroit et ça demeure encore difficile. Et le point là, qui résume tout ça, c'est quand tu de parler à des gens. Il y a un nouveau patron à l'aéroport depuis le début septembre, Yves Beauchamp, qui était à l'université McGill avant. T'es pas capable de trouver un responsable. ADM a dit, ben c'est pas nous autres, c'est services frontaliers. Services frontaliers pas disponible. Ah ben ça c'est dans le cours des transporteurs. En résumé, les gens qui voyagent, puis les gens là font des économies, prennent le temps de mettre de l'argent de côté pour se payer un petit voyage dans l'année. Les compagnies nous chargent plus cher qu'avant, des prix plus élevés. Mais de se rendre à l'aéroport, de franchir les étapes, c'est devenu de plus en plus désagréable. C'est le mal nécessaire pour avoir une semaine de vacances. Et personne n'est responsable de ça. Je vous le dis, je, je trouve ça honteux. J'ai honte de l'aéroport de Montréal. Puis je vous parle même pas à l'intérieur de l'offre alimentaire qui est complètement déficiente, que ça déborde de partout. Et ce qui est dur à comprendre, là, c'est que les vols, là, on sait à quelle heure ils arrivent, à quelle heure ils partent, combien il y a de passagers à l'intérieur. Et comment ça se fait qu'on n'est pas capable de mieux planifier. Puis Pendant ce temps-là, ça fait tout un œil au beurre noir à Montréal. Quand c'est ta première impression, prenez un touriste qui débarque comme hier, là, son premier contact avec la ville de Montréal, c'est de faire partie d'un troupeau dans un corridor en haut des escaliers. Alors, on va parler avec le syndicat euh, des services frontaliers un peu plus tard. Je vais juste vous donner un exemple d'une auditrice qui m'a envoyé ça. Elle est revenue d'Italie vendredi dernier. Air Transat, impeccable, me dit-elle, comme service. C'est un peu comme le réseau de la santé, vous remarquez? C'est d'avoir accès qui est compliqué. Puis une fois qu'on est à l'intérieur, on est satisfait des soins. Puis là, on est satisfait du service, euh, du personnel. Alors, ils arrivent donc par ce vol d'Air Transat. Ils attendent le transbordeur. Euh, et là, ça prend du temps, euh, ça niaise, ça part, ça s'arrête. Euh, Puis en plus de ça, là, ce délai entre le moment où tu quittes l'appareil dans un transbordeur qui est d'une technologie d'une autre génération, c'était à Mirabel, cette histoire-là, tu arrives, en haut de l'escalier, et tu une attente qui n'en finit plus pour euh, passer euh, aux douanes. Ça, c'est pas hier, c'est vendredi. Puis vendredi, il n'y avait pas d'enjeu euh, informatique. Alors voilà pour le topo sur euh, l'aéroport Montréal-Trudeau. Très bien, les épiciers, les grandes bannières sont convoqués par Ottawa aujourd'hui pour euh, tenter euh, de faire baisser votre facture. C'est le ministre François-Philippe Champagne qui va diriger la rencontre. Ça découle de ces deux mesures qui ont été annoncées par le gouvernement Trudeau. Donc, d'avoir une baisse de prix d'ici l'action de grâce, puis il y a le secteur de la construction où on enlèverait la taxe de vente sur tout le volet euh, locatif. Est-ce que c'est un show de boucan là, pour euh, tenter de rehausser la cote des libéraux qui a sombré depuis euh, les derniers mois dans les sondages? Poilièvre a ce discours qui dit le gros bon sens. C'est un peu simpliste, mais ça marque. Je m'occupe des affaires qui concernent les gens. Votre portefeuille, les dépenses, l'inflation, alors que le gouvernement Trudeau fait pas grand-chose. Alors, réplique de Trudeau, c'est de dire « on va convoquer les épiciers ». Puis si, de façon volontaire, ils refusent de baisser la facture, ben on va les attraper dans le détour avec des mesures fiscales. Les experts à qui on parle trouvent ça un peu simpliste. Et les épiciers ont raison en partie. Là, je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait des profits là, euh, que sur le volume. Là. Mais il y a beaucoup de joueurs dans l'industrie. Il y a évidemment l'effet d'un cycle à travers le monde. Guerre en Ukraine, changement climatique, pression sur les prix des pays producteurs. Vous avez les transformateurs, vous avez les fabricants et pénurie de main d'œuvre. Donc, quand ça arrive à l'épicerie, il y a pas mal de gens qui se sont servis pour des raisons qu'on peut expliquer. Alors, est-ce que vraiment on va citer une baisse de prix Puis est-ce que la baisse de prix va, baisser, va passer pardon, par une baisse de la qualité dans certains cas ou encore par des produits maison. Et je souligne quand même le phénomène que les Québécois vont dans ce qu'on appelle les épiceries arabais, là, les maxis de ce monde. Là. Puis on a vu Dolorama qui va chercher quand même, pour certains produits, une bonne part de marché. J'ai bien des doutes. On va en parler avec Sylvain euh, Charlebois, évidemment, ce matin. Tout ça arrive alors qu'on va avoir les chiffres de l'inflation pour le mois d'août. Et on s'attend à ce que ça monte au Canada en raison de la hausse du prix du pétrole, notamment, alors qu'on avait une tendance qui semblait sous contrôle, ce qui avait permis à la Banque du Canada de se calmer, de pas imposer une nouvelle augmentation au Canadien du taux directeur, ben là, on se demande, en tout cas, plusieurs économistes anticipent une reprise un peu de l'inflation, et donc un point d'interrogation pour ce qui est des taux d'intérêt, puis je comprends que ça fait réfléchir les gens, puis que ça inquiète beaucoup de euh, consommateurs. Toute la question du logement, l'accès à la propriété dont on a parlé. Je voyais aux États-Unis, là, ce sont des fonds d'investissement qui, dans plusieurs villes, petites villes, quartiers là, de la classe moyenne, achètent les maisons parce qu'ils ont de l'argent, pas d'hypothèque, et par la suite, mettent ça en location. Donc, l'accès à la propriété pour une jeune famille, en plus des taux d'intérêt, ça demeure complexe. Et cette réalité là que le gouvernement vient de comprendre, c'est c'est pas là euh, des discours un peu comme la ministre de l'habitation là les grands principes flous qu'on ne comprend pas trop où ça s'en va qui donnent, disons euh, certaines garanties euh, aux Québécois et cette inquiétude là elle est réelle si les politiciens pensent que c'est euh, on dit euh, état d'âme du moment là pense pas et puisqu'on parle d'habitation deux choses ce matin le journal de Montréal Reprend les propos de Valérie Plante qui euh, s'engage depuis toujours à punir les propriétaires qui sont négligents, qui laissent les immeubles sans entretien. Et là, on nous montre ce matin l'incinérateur d'Exune. Ça fait 30 ans que ce bâtiment-là est à l'abandon et qu'on a laissé dépérir. C'est un exemple. Mais l'autre affaire que j'ai trouvé intéressante, c'est que la Ville de Montréal achète des maisons de chambre. Et les détails dans la presse ce matin nous indiquent, par exemple, qu'ils ont acheté une propriété avec sept chambres situées sur la rue Sainte dans Pointe-Saint-Charles. Un million trois en juillet dernier. Cette maison, évaluation foncière, en deux mille 2021, six cent mille. Quelqu'un va devoir nous expliquer comment ça se fait que la ville paye quasiment 1,4 point millions. Je vais vous donner la réponse de Luc Ferrandez parce qu'on avait cette discussion-là il y a pas longtemps. Et Luc m'a dit, Paul, c'est pas compliqué. La ville de Montréal est le pire acheteur ou vendeur dans le secteur de l'immobilier. La ville paye toujours trop cher quand elle achète et quand elle vend, elle vend à bas prix. J'ai pas d'explication autre que celle-là, mais c'est un constat, puis vous allez euh, quand même retrouver ça euh, ce matin. Négociation du secteur public, les votes de grève euh, commencent. Et je vais faire une parenthèse parce que c'est tombé vendredi. Les policiers de la Sûreté du Québec ont rejeté l'entente de principe, à peu près 60 le 59. Et je pense, incluant le syndicat puis incluant le ministre des Finances, Éric Gérard, là, tout le monde a été bien surpris de voir la proposition qui comportait une augmentation de 21 là, être rejetée. C'est quand même une bonne majorité là, de policiers qui ont refusé. On voulait parler avec le président, M. Pinchot, du syndicat. Et là, l'équipe de négociation doit procéder à une consultation auprès de sa structure syndicale, c'est la réponse officielle qu'on a, là. pour saisir le ou les enjeux qui ont occasionné ce refus. L'analyse détaillée du vote n'est pas complétée. Je pense qu'ils sont chaos. Et ça veut dire que, ils doivent retourner à la table. Est-ce que ce sera le même comité de négo? Quel est le mandat? Et je veux juste dire ça ce matin parce que je pense que les gens sont quand même étonnés, là. Syndicat, patronat, l'employeur de voir que les policiers de la Sûreté du Québec ont refusé l'entente de principe. Donc, il y a un sondage somme ce matin pour montrer que les Québécois sont derrière les syndiqués du secteur public. Je vais vous détailler ça plus tard, là, mais les trois quarts des Québécois qui appuient les demandes, puis qui sont. Euh, bon il faut toujours faire bien attention avec le type de sondage. Moi, je pense pas que les Québécois sont au parfum de l'offre gouvernementale dans le détail. T'sais, on veut que les employés soient bien payés. Euh, puis on pense évidemment aux profs, on pense aux gens du réseau de la santé, puis les gens qu'on oublie aussi dans la liste, là, personnel de soutien. Bon. Mais en même temps, le Québécois, il est divisé sur la facture totale. On veut que tout le monde soit heureux que les gens aient des bons salaires, puis tout ça. Mais ça coûte combien puis est-ce que ça va se traduire par des déficits, par des taxes? Toujours un peu cette hantise-là. On va faire le point avec la CSN un peu plus tard ce matin. Réseau de la santé. L'impression qu'on assiste à une forme de répétition depuis quelques jours. Là. Vous avez vu en fin de semaine les urgences qui débordent. Bon, on le sait. Euh, des personnes âgées qui devraient être transférées ailleurs, qui occupent un lit, euh, par exemple, à l'urgence. Ce n'est pas, pas leur place. Ce matin, des chirurgies. Euh, parce que les, les patients attendent. Et en plus, les médecins ont passé de temps hein, au bloc opératoire. C'est pas qu'ils veulent pas opérer, c'est qu'on leur donne pas les capacités pour le faire. Toujours les mêmes raisons, pénurie de personnel. Puis vous savez, je disais tantôt pour l'aéroport, mais le réseau de la santé, c'est ça. C'est compliqué d'avoir accès. Mais quand on a accès, on le sait que la qualité des soins est au rendez-vous. Puis je partage avec vous ce matin un témoignage. Je pense que ça va faire plaisir aux gens qui se démènent dans le réseau de la santé. Euh, C'est quelqu'un qui dit, il y a des gens dévoués qui en fin de semaine ont pris soin de personnes âgées, comme mon père qui a 83 ans, qui a tardé comme souvent des, des hommes de cette génération-là le font. Il était traité rapidement à la cité de la santé et on a diagnostiqué une tumeur au cerveau. Des gens aimants et dévoués, m'écrit son fils, N'oublions jamais que nous avons des humains formidables au sein du système de santé. Et euh, l'excellent travail de l'urgentologue qui a accueilli mon père. De plus, ma conjointe se fait opérer cette semaine pour le cancer du sein, toujours à la Cité de la Santé. Elle a été prise en charge dans un délai raisonnable, incluant examen, rencontre avec un chirurgien qui est humain et formidable. Donc, vous allez me dire, c'est un cas, oui mais j'en reçois. Puis je pense que c'est important aussi de dire, oui, il y a des problèmes structurels. Oui, ça demeure dur. là. Mais il y a quand même des histoires intéressantes. La presse nous dit ce matin, il fallait s'y attendre. Là. La santé publique de Montréal dit non au projet de mini-casino dans la taverne adjacente au Centre Bell. Là, il n'y a pas de surprise, là, j'espère. là. Considère que euh, c'est un risque trop grand d'attirer des gens qui euh, vont sombrer dans le jeu avec ses appareils de loterie vidéo, et que euh, même si on enlève des appareils ailleurs, ça ne change pas tellement la réalité. Donc, un avis de 40 pages par des experts. Est-ce que Québec va aller de l'avant? Je pense pas, si vous voulez mon avis. Moi, j'ai toujours considéré que des appareils de loterie vidéo, c'est à peu près le pire cancer qu'il n'y a pas dans le domaine de l'offre de jeu. T'sais, le casino, c'est une chose... Euh, les loteries, c'est une autre affaire. Mais les appareils de loterie vidéo, la clientèle, ce sont les gens les plus pauvres, les gens qui ont le moins de revenus, puis qui tombent là-dedans. Et je me souviendrai toujours quand le Parti québécois au pouvoir avait dit Nous, nous réduisons le nombre de machines, mais on augmente les revenus. Qu'est-ce que l'Auto-Québec fait? Ben, ils enlèvent les revenus des euh, machines les moins payantes. C'est un peu ça qu'ils vont faire probablement dans ce cas-là. Je crois quand même qui a moyen d'avoir une offre autour du Centre Bell. Puis regardez ce qui se passe en parallèle. Là. Jamais les ligues de sport ont été aussi connectées avec des plateformes de jeu pour aller chercher du revenu. Je lisais ce matin, là, les Commanders de Washington de la NFL ont ouvert un salon de jeu à l'intérieur du stade. C'est le premier dans la Ligue nationale de football. Je parle pas juste les paris qu'on voit là en ligne, comme l'Auto-Québec ou n'importe où. là. T'sais, on accepte maintenant de parier sur des matchs de sport. Puis là, on a une coche de plus avec un salon à l'intérieur. Ça comporte des risques. Il y a neuf joueurs de la NFL au cours des quatre dernières années qui ont été suspendus parce qu'ils ont parié des joueurs, ont pas le droit de parier sur des matchs, mais euh, ils l'ont fait. Donc, quand même assez euh, intéressant. Et puisqu'on parle de sport, le Devoir, ce matin, nous parle de nombreux départs dans l'entourage de la ministre du Sport, du Loisir et du Plein-Air, Isabelle Charret, concernant un climat de travail toxique. Entre vous et moi, on a de la misère avec les fédérations de sport, le ministère du Sport. Euh, départ de la sous-ministre adjointe, également de son adjoint exécutif, de deux directeurs. Nombreux changements. Et là, il y a des gens qui se demandent un peu qu'est-ce qui se passe dans le ministère, pourquoi il y a euh, ce climat extrêmement toxique. Il y a aussi ce matin ce dossier à Radio-Canada sur les saisies de fentanyl, dossier de Thomas euh, Gerbet, qui nous montre qu'entre 2017 et 2023, on a trouvé 33 kilos de fentanyl et que, euh, selon les chiffres de Radio-Canada, ce sont ça des saisies de l'Agence des services frontaliers, mais... Il y a d'autres saisies. Ça fait 79 kilos supplémentaires. Et euh, on connaît l'effet dévastateur de cette drogue dans la rue et les décès, les overdoses que ça peut engendrer. Euh, C'est énorme. D'ailleurs, le titre est assez punché. Les policiers ont saisi assez de fentanyl pour tuer l'ensemble des Canadiens. Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes.
1: De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcan.
2: Donc, Ottawa convoque aujourd'hui les grands épiciers, les grandes bannières euh, du Canada pour les amener à faire tomber les prix dans les supermarchés. D'ici l'action de grâce, c'est ce que M. Trudeau a dit. Il a ajouté, si on n'a pas d'entente, si on ne voit pas une baisse des prix, ben on pourrait, euh, par des subterfuges fiscaux, pénaliser les entreprises. Sylvain Charlebois, que vous connaissez bien, de l'Université d'Alousie, va participer à une rencontre avec le ministre là, qui dirige cette réunion, François-Philippe Champagne. va participer aussi à la rencontre, puis va débriefer après avec le ministre. M. Charlebois, bonjour. Bonjour, Paul. Euh, D'abord, qu'est-ce que vous avez à dire au ministre ce matin, avant la rencontre qui est prévue cet après-midi?
3: Bon, en fait, je pense que je vais tout simplement le préparer là, pour ce qui est de la présentation que je vais effectuer devant les, euh, les épiciers, finalement, pour pas qu'il y ait de surprise pour lui. Euh, ça fait à peu près un mois et demi qu'on se parle déjà, là. donc il y a une bonne idée euh, où euh, où, euh, où je me tiens là, par rapport à ce qui se passe sur le marché, où est-ce qu'on s'en va avec l'inflation alimentaire. Vous et moi, Paul, on s'en est parlé quand même assez souvent, là. donc euh, on, va, on va lui parler de ça. Ensuite, euh, durant la réunion, euh, on me demande de présenter peut-être pour une quinzaine de minutes, euh, présenter les faits. Euh, aussi les inquiétudes, là, parce que quand même, il faut avouer qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent du prix des aliments. Et par la suite, on va se rendre compte une dernière fois.
2: OK. Euh, regardons les faits, là, parce que les gens regardent ça de l'extérieur. OK, on convoque les bannières. C'est vrai que les bannières font des profits, mais ils font du profit sur le volume. Il y a d'autres intervenants, vous l'avez dit souvent. Euh, le, le produit que j'achète en épicerie, là, il fait l'objet d'une série de, de, de facteurs là, qui influencent le prix final.
3: Oui, absolument. Ben j'ai, Écoutez, j'ai conseillé le ministre de peut-être inclure d'autres maillons de la chaîne. Euh, C'était sa décision de convoquer que les les grands de la distribution alimentaire, donc Walmart, Costco, Loblar, euh, Sobeys et puis Metro. Ça va être la première fois, Paul, que les cinq pointent dans la même salle en même temps. là. Donc, c'est déjà quelque chose. Puis, je pense que le ministre Champagne va vouloir écouter ce que qu'eux ont à dire. Moi, certainement, je, je vais écouter ce qu'ils ont, qu ont à dire parce que ça n'a pas été évident depuis quelques années. Là, ils, ont, ils ont dû composer avec des, des facteurs macronomiques assez sévères, là, comme par exemple l'Ukraine. Il y a évidemment la, la pandémie qui a compliqué les choses. Ça n'a pas été facile pour les entreprises quand même. Là.
2: Mais quand les épiciers nous disent, euh, regarde, là tel produit qui est vendu, je peux pas le vendre moins cher parce qu'on me le vend plus cher qu'avant parce qu'il y a eu des des impacts de, de, des changements climatiques. Tu parles de la guerre de l'Ukraine qui est vraie. Euh, est-ce que c'est crédible comme discours? Autrement dit, là, quand ils nous disent, là, on vous offre les plus bas prix possibles, est-ce que ça tient la route?
3: Oui, absolument. Euh, les émotions vont nous euh, pousser à croire qu'il y a de l'abus dans le système. Là. Mais Quand on regarde les données, par exemple, les prix industriels, là, donc les prix que les euh, grands de la distribution payent, là, ces prix-là ont augmenté plus rapidement que les prix au détail. Imaginez, là, déjà, les prix au détail, on parle d'un taux d'inflation de quoi? De 8, 9, 10 depuis un an et demi. Là. On parle de prix industriels. l'index a augmenté de plus de 15 Donc, il y a une absorption de ce coût-là par les distributeurs quand même. Le, le hic, Paul, c'est qu'il ne faut pas oublier, souvent, on parle de profit record, puis dans certains cas, c'est vrai, mais il faut regarder les ventes alimentaires. Et quand on regarde les ventes alimentaires, la croissance est en deçà, en deçà de, du taux d'inflation alimentaire actuel.
1: Les
2: consommateurs, et ça on s'en est déjà parlé, ont, font des choix là, euh, avec leurs pieds là, dans le sens qu'on voit une fréquentation plus importante des, des bannières arabes. On peut penser à Maxi. On parlait de Dolorama la semaine dernière. C'est-à-dire que ça appartient à des grands groupes, mais ce sont des produits vendus moins chers.
3: Oui, absolument. Il ben, y, a, y, a, euh, y a un manque de compétition. C'est clair. Là. Il manque de joueurs. L'idée euh, dans tout ça, c'est que TNT, qui est une bannière canadienne, s'en va aux États-Unis, s'installer dans l'État du Washington dans les prochains mois, puis il y a personne qui vient au Canada, là. Il y a eu Target en 2014. Euh, est arrivé avec 125 magasins. On a tout fermé euh, à peu près neuf mois plus tard. Le Canada, c'est pas un pays qui est intéressant pour la distribution alimentaire. Et euh, évidemment, les bannières en ont profité. Et, et là, actuellement, il y a des trous dans le système, il y a des trous dans le marché. Alors c'est pour ça que des compagnies comme Dollarama, Trick géant profitent euh, d'un marché beaucoup, beaucoup plus économe qu'avant.
2: Pourquoi le Canada n'est pas un marché intéressant?
3: Ben, il y a dix provinces. Les règles sont différentes. Euh, il y a deux langues officielles. Euh, écoute, écoutez, les, les, les règles pour ce qui est de la main dœuvre n'est pas facile. Il y, a, il y a un régime fiscal qui est archi-complexe avec les dix provinces, puis au Canada, euh, il y a de plus en plus de taxes. Et c'est pour ça que le message de M. Trousse, de passer, euh, a inquiété beaucoup la filière agroalimentaire, c'est clair. Là. Euh, taxer, taxer le régime alimentaire, lorsque les marges sont très minces, euh, il y a pas il y a pas de place. Là. Alors, c'est certain qu'en bout de ligne, contrairement avec les banques, c'est clair que si une taxe, euh, une taxe sur les profits, c'est les
2: consolaires qui vont payer. Là. Sylvain Gerlebois, beaucoup d'auditeurs euh, passent du temps en Floride et, et reviennent, mais avec, toujours en tenant compte du taux de change, là, cette impression que la bouffe, l'épicerie, c'est moins cher là-bas. C'est une fausse euh, impression, chérie.
3: Floride? Rien. Floride, ben... Ben, je vais en Floride, moi aussi, et je, je trouve pas que les prix sont différents. Il y a d'autres États où, oui, effectivement, les prix sont moins chers, mais en Floride, si vous y allez, les prix sont pareils, sont semblables aux nôtres, à part, il y a des exceptions, c'est sûr que les œufs, la volaille, le lait, les produits laitiers sont moins chers, là. mais en gros, c'est quand même aussi cher, mais il y a d'autres États, vous avez raison, Paul, il y a d'autres États où c'est moins cher, mais il faut ne pas... faut comprendre que le panier d'épicerie le moins cher au monde, au monde, c'est aux États-Unis. Mais, mais le taux d'inflation alimentaire le plus bas du G7, après, les Américains, c'est nous, à 7,8%. Donc, on sort, malgré le fait que les gens en arrachent, malgré le fait que les gens ont beaucoup de difficultés, je comprends ça, on s'en sort pas si mal comparativement à la France, l'Angleterre et d'autres pays. Mais là où c'est
2: intéressant, c'est que la France a ciblé les, les producteurs, les intermédiaires, euh, au début de l'été, c'était pas la bannière directe, mais l'étape avant ou les, 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 vraiment l'intermédiaire.
3: Oui, absolument. Ben, en fait, moi, je pense qu'Ottawa est inspiré pas mal par ce qui se passe en France. Là. Entre vous et moi, là, les 5000 produits gelés, euh, c'est là, qu là que j'ai commencé à discuter avec euh, le ministre Champagne. Mais vous savez, moi, je pense. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on mélange deux choses l'inflation alimentaire et la confiance des consommateurs. Pour ce qui est de l'inflation, les données nous indiquent qu'il n'y a pas d'abus. Par, par contre, pour ce qui est de la confiance des consommateurs, la confiance n'est pas là, là. 82 82 des gens qui nous écoutent présentement là, croient qu'il y a de l'abus dans le système. C'est ça qui est le problème actuellement.
2: Est-ce que, en termes de réaction des, des bannières, la stratégie pourrait être de réduire, par exemple, l'offre? d'offrir plus de marques maison, autrement dit, d'essayer de, ré de récupérer en offrant des produits moins chers.
3: C'est en train de se passer déjà. Si vous parlez avec Empire Soulbase, Low et puis Metro, on, on fait un virage. D'ailleurs, quoi, il y a eu 50 quelques conversions au Québec le magasin à rabais, euh, il va avoir plus de marques privées. Euh, on s'en attend. Le, le boudage des marques privées au Québec, au Canada, est moins important qu'avant en Europe. En Europe, là, je pense, à peu près quoi 40, 35 à 40 des ventes. Alimentaire, c'est des marques privées. On, on va commencer à rattraper l'Europe. On est à peu près à 18 ou 19 là. Mais avec un marché plus économe, c'est certain que les gens vont rechercher les marques privées de plus en plus.
2: Sylvain Charlebois, grosse journée. Merci d'avoir pris ce temps-là avec nous. Merci, au revoir. Au revoir. Sylvain Charlebois de l'Université de la Alors, est-ce qu'il va en ressortir quelque chose de clair, concret ou c'est une opération politique comme la baisse, euh, pas la baisse, mais l'abolition de la taxe de vente sur les immeubles locatifs, la construction d'immeubles locatifs. Est-ce que c'est la réaction de Trudeau qui voit euh, Poilièvre monter, puis le Parti libéral descendre? Vous écoutez L'Essentiel
1: de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand.
2: Alors parlons des négos dans le secteur public, les votes de grève commencent et on le sait qu'il y a des mandats de grève justement, et ultimement la grève générale illimitée. On va faire le point avec François Hainaud, qui est premier vice-président à la CSM. Monsieur Henault bonjour. Bonjour Monsieur Bon, les votes de grève là, ça commence un peu partout, vous prévoyez que ce sera complété à quel moment les votes vont se compléter pour le
4: 13 octobre. Donc, cette semaine, y a, on a 33 syndicats qui prennent leur vote et on espère que leur... pour le 13 octobre, tout va être terminé.
2: OK. Ça veut dire que dans la stratégie, je ne vous demande pas de donner vos grands secrets, là, mais euh, la pression maximale va être mise avant Noël. Euh, définitivement. Écoutez, euh, on va avoir droit de grève
4: euh, alentour de l'Halloween, début novembre. Donc, euh, l'objectif, nos mandats, c'est d'aller chercher mandat de grève général est limité, mais avec certaines séquences par avant, des courtes séquences de grève. Donc, euh, c'est clair qu'on n'ira on pas à juger immédiatement, mais ce qu'on veut, c'est lancer des coups de saumon sous gouvernement pour s'assurer qu'on soit capable de faire débloquer les tables. Puis euh, Une différence comparativement à avant, c'est que présentement, les grèves dans la santé, le personnel cadre devront travailler, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, euh, on va avoir plus de gens en grève et les, le personnel cadre devront travailler.
2: Parenthèse comme ça. Je regarde aux États-Unis, les grandes de l'automobile. Habituellement, ils ciblaient un des trois et on allait en grève sur un des trois. Puis après ça, ben, on réglait pour les deux autres. Là, ils ont une stratégie différente. C'est-à-dire qu'on frappe les trois en même temps, mais pas toutes les usines. Est-ce que ça peut faire partie de votre réflexion, ça? Euh,
4: notre réflexion présentement, c'est lorsqu'on va sortir. Les 420 000 membres vont sortir en même temps. OK, un bloc au complet. Un bloc au complet, oui. Ah, OK. Quand vous dites des moyens de pression graduels. Le premier moyen de pression, ça ressemble à quoi? Mais Écoutez, on, on a fait beaucoup. On a commencé par le port du T-shirt le jeudi. On a fait des, des barbecues. On, on a fait beaucoup de, de visibilité. Mais il est clair que présentement le le, le le gros moyen bon on a notre manifestation le 23 ouais. septembre qu'on qu'on annonce beau d'ailleurs donc euh, qu'on estime avoir beaucoup de monde c'est un ce message qu'on veut passer au gouvernement mais c'est clair que le premier coup ça sera vis-à-vis euh, -vis de début novembre c'est clair qu'il va y avoir une grève ça ressemble à quoi actuellement au table euh, parce que c'est vous qui êtes en charge des tables. Ouais, moi, moi, je suis en charge des tables. Je suis pas à la table, mais c'est moi qui est en charge des tables. C'est moi avec euh, mes collègues là, de la FTQ, de la CSQ et de la PTS qui peuvent avoir des liens parfois avec le Conseil du Trésor. Mais aux tables, écoutez à la table centrale, parce qu'on comprenait qu'il y a des tables sectorielles mm -hmm. et des tables centrales. La table centrale, ça fait 17 rencontres. La 18e rencontre va avoir lieu le 25 septembre. Et il euh, y a rien qui a bougé. Rien. En, 18, en 17 rencontres, l'employeur euh, est encore en demande sur le régime de retraite maintient son 9%. Et euh, on a essayé autant comme autant, là, puis... Euh Écoutez, ça fait 29 ans que je négocie à CSN. Euh, généralement, lorsqu'on commence une négociation, on commence par les éléments un peu plus faciles, puis on va au plus difficile par la suite. Euh, on a des rapports qu'on a fait paritairement entre les ronds euh, sur les ouvriers spécialisés. Un rapport qui nous dit que les ouvriers spécialisés sont sous-payés, qu'on doit faire des primes, qu'on doit s'assurer pour pas les perdre. Tout le monde est d'accord. On arrive à table de négociation, 17 rencontres. On n'a
2: rien encore. Mais quand vous dites que tout le monde est d'accord, ça comprend l'employeur?
4: Oui, oui c'est un comité paritaire, là, donc les, les, les représentants syndicaux, les représentants patronaux. On a des sondages à l'appui qui nous disent que l'employeur est d'accord qu'il faut faire de quoi, sinon on va perdre les ouvriers spécialisés. On fait rien, puis on fait rentrer des sous-traitants au gros prix à okay. place.
2: Pour que les gens comprennent ceux qui ne oui. sont pas là, euh, directement touchés là. Ce que je comprends de l'employeur, c'est qu'il dit, voici l'augmentation 9 là. puis je veux de la souplesse sur l'ancienneté, de pouvoir que ça suive, puis d'avoir aussi peut-être dans le secteur de l'éducation, entre autres, la possibilité de, 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 de faire les choses différemment. C'est un peu ça les gros, euh, les gros enjeux. Mais l'ancienneté, la, c'est drôle parce qu'on en parle partout, mais
4: en tout cas, vous pouvez me croire ou pas me croire, il n'y a aucune demande à la table de négociation sur l'ancienneté. garde ça pour la fin. Non, mais euh, généralement, on dépose nos demandes, mais il n'y en a pas de demande. La demande vient par le projet de loi 15 du ministre Dubé. En santé. En santé. Mais à la table de négociation, il n'y a pas une demande Mais écoutez, on
2: de quoi à la table de négociation si vous réunissez 19 fois puis qu'il se bonzeriez?
4: On tourne des feuilles de papier présentement. C'est épouvantable. Je vous le dis, je suis un gars du privé. Je suis habitué, de on arrive steak, bledin de patate, mais c'est pas ça présentement. Ça, ça l'avance pas. C'est c'est c'est
2: il y a un sondage ce matin. Oui. Le okay. sondage dit, en gros, là, que les Québécois sont d'avis que le gouvernement doit améliorer les conditions de travail. 87%. Pense également que les salaires devraient être au moins indexés au coût de la vie. 86%. Bon, jusque-là, on est pour la vertu et on trouve ça correct. Là où j'ai trouvé ça un peu bizarre, 56% s'entendent pour dire que les augmentations de salaires offertes par le gouvernement de 9% ne suffisent pas. Pour ceux que les Québécois connaissent les détails de l'offre gouvernementale, pour pouvoir se prononcer, là, 56% qui vous appuie là-dessus.
4: Écoutez, euh, je ne pas me... C'est pas mal de sondeur. C'est mais... les chiffres qu'on a eus. Euh, mais écoutez... Quand on regarde ce qui s'est passé la semaine passée avec euh, les policiers de la Sûreté du Québec ouais. qui ont refusé 21 euh, on regarde dans le privé. Présentement, dans le secteur privé, les, les employeurs nous appellent pour réouvrir les conventions collectives. À l'époque, ils faisaient ça pour nous diminuer parce qu'ils fermaient. Présentement, ils font pour nous donner des augmentations substantielles pour être certains de garder leur personnel. Donc, à 9 sur 5 ans, les gens comprennent que, que ça ne fait pas le travail. Quand Lorsque la ministre, euh, la présidente du Conseil du Trésor, nous dit que 9 ça rencontre l'inflation, on a déjà 14%, euh, excusez, 12 de retard a, par rapport au secteur privé, si on enlève le régime de retraite, la rémunération globale, seulement sur le salaire, on a 4
2: de retard dans le secteur, euh, secteur privé. On pose une question. Vous avez l'expérience, vous m'avez dit tantôt, ouais. là. En temps de principe, la police puis euh, le gouvernement, puis là, 50-quelques pas loin de 60 des policiers qui disent non, là. Je pense que le syndicat puis l'employeur n'ont pas vu venir ça, personne, là. Vous, l'avez-vous vu venir? Euh, je ne veux pas être un
4: prophète, mais j'avais des courriels cette semaine passée en me disant les gens me demandaient le numéro de gagnant de la 649, parce que j'avais encore la avec certains de mes collègues, parce que j'avais tendu dire que les gens à la base étaient un peu... Euh... Savez-vous pourquoi que ça n'a pas passé? Mais Je pense qu'il y a beaucoup un effet de ce qui s'est négocié à la Ville de Montréal. Mais vous comprenez que ce n'est pas moi spécialiste. Non, 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 je mais... sais, mais vous avez quand même oui, oui, neiger, là. Oui, donc, je pense que c'est l'effet boule de neige de ce qui s'est passé avec la Ville de Montréal, la SPVM. Donc, je pense que les agents les gens de la sûreté du Québec espérait autant, mais mais c'est ça aussi je veux dire, je pense qu'il y a une déconnexion présentement, puis je veux dire on 9% pour nous, 21% qui étaient refusés, euh, puis je dis pas que les députés ne méritaient pas leur 30%, mais c'est un peu compliqué de dire on vote 30% puis on donne 9% aux gens du secteur public. Nous ce qu'on demande la première année c'est 100 dollars d'augmentation pour l'ensemble des 420 000 membres qu'on représente. Du, du même coup, le gouvernement s'est voté une augmentation de 582 par semaine. C'est tu sais, Tantôt, vous parliez euh, des, des, des coûts de, de dans l'épicerie, des marges de profit. Vous comprendrez que les députés ne doivent pas chercher beaucoup les marques maison quand ils vont faire leur épicerie présentement là, comparativement à nos membres. Là. OK.
2: On sait que dans un là, il y, y a beaucoup, de, le, le, comme on dit, le vocabulaire, les, 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 les slogans. Ça fait partie de la, la stratégie, là à quel moment ça va négocier pour vrai là, puis là je, je connais les lignes de réponse là, mais mettons, là, une, une réponse de, de négociateur chevronné mais j'espère ça va commencer le 25 on a une, une
4: rencontre le 25 on va avoir une grosse manifestation le 23 à un moment donné il faudrait commencer à négocier là. puis je dis malheureusement on dit tout le temps qu'on veut faire différemment mais c'est toujours lorsqu'on ce fait qu'on met en menace ou qu'on rentre dans nos gros moyens de pression faire marcher notre rapport de force, que ça débloque. C'est un peu de valeur, là, parce que nous, on est prêts, ça fait un bout de temps, là, mais je veux, je veux dire, écoutez, on nous demande encore des reculs dans le régime de retraite. Ça fait deux mois qu'on dit d'arrêter ça. Le régat et le Régap, on n'est pas déficitaire, on fait de l'argent dedans, puis on nous demande des, des reculs qu'aucun autre employeur a demandé au Québec présentement. Dans le
2: sondage, somme, là, -ce oui. ils ont posé des questions sur les demandes du gouvernement. Exemple, là, que l'ancienneté oui. accompagne. Puis ce ce que plus de flexibilité, est-ce que les Québécois seraient d'accord avec ça? Non, mais comme je vous disais,
4: M. Arquin, la demande
2: de l'ancienneté n'a pas été faite à la table. Donc, je correct, mais dans le sondage? Non, on l'a
4: pas fait. non. Pourquoi? Mais écoutez, ce qu'on voulait, qu voulait savoir dans un premier temps, c'est un peu compliqué de demander des ouais, demandes ouais. Que, qui ne sont pas faites à la table. Dire, euh, non, c'est ça, j'aurais
2: pu demandé pareil. Là. Peut-être vous
4: voulez pas avoir la réponse, ça se peut, ça. Non, écoutez, on est on n'est pas fermé à ça. On n'est okay. pas fermé. Ce que je dis, c'est qu'il faut le faire au bon forum. Là, on, on le dépose dans un projet de loi, du B dans la santé. Et si on veut faire le débat, écoutez, ma fille, est dans l'enseignement, ça fait deux ans, elle est à Québec. Elle n'a pas encore elle a eu, elle a eu son résultat. Elle a 60 de charge cette année. Lorsqu'on dit qu'il manque de professeurs, donc euh, là-dessus, il euh, n'y a pas de fermeture. C'est juste qu'il faut en discuter au bon, au bon forum. Là, mais
2: il n'y a, a pas de fermeture. M. Henault, merci beaucoup d'être venu ce matin. François Henault est le premier vice-président de la Confédération des syndicats nationaux, si vous préférez, la CSN. Parlons maintenant de l'aéroport Montréal-Trudeau. Euh, hier, il y a eu des problèmes particuliers. On va regarder ça. Mais de façon générale, les euh, voyageurs se plaignent, se plaignent de l'attente et encore là, je vous le dis, on va le détailler. Mais je sais que hier, ça a été particulièrement difficile pour les gens qui rentraient. Il y a eu un problème euh, informatique. Je vous le dis tout de suite. L Aéroport de Montréal ne veut pas nous parler, et l'employeur ne veut pas nous parler. Donc, on va aller parler avec le syndicat. C'est euh, Yaniv Waknin qui est avec nous, qui est du syndicat euh, national de, qui représente donc les douaniers et aussi donc l'immigration. Monsieur Waknin, bonjour.
5: Oui, bonjour, M. Arcand. Euh,
2: D'abord, qu'est-ce qui s'est passé hier là, à l'aéroport Montréal-Trudeau? Euh,
5: pour hier, euh, c'était un problème d'informatique. Euh, et donc, les personnes ne pouvaient pas scanner leur, leur passeport. Alors, il fallait qu'ils fassent ça manuellement.
2: Est-ce que ça arrive souvent, ce,
5: ce genre de problème-là? Pas souvent, pas à ma connaissance, mais ça pourrait arriver. puis, quand ça arrive, c'est là où ça peut créer des gros gros délais.
2: OK. Quand ça arrive... C'est automatiquement en mode manuel. Il n'y a pas de, comme on dit, de backup. Il n'y a pas d'autres systèmes, là.
5: Non, c'est en mode manuel, comme on le faisait à l'époque, hein. On prenait euh, un papier puis on remplissait la déclaration avec euh, le, euh, excusez-moi, le, le voyageur en face de nous. De façon générale,
2: comment c'est organisé à Montréal-Trudeau pour l'arrivée, là, surtout, je prends l'exemple des vols d'Europe, là, puis des États-Unis qui convergent, là, vers le milieu et la fin de l'après-midi?
5: L'aéroport de Montréal, ça a toujours été un, un problème, je vous le dis. Puis, selon nous, c'est n'est pas une question de volume élevé de voyageurs ou l'arrivée d'étudiants internationaux ou de travailleurs des saisonniers. Mais c'est bien une mauvaise planification de la part de l'agence et du gouvernement qui dispose pas assez d'effectifs pour procéder à tous les voyageurs. OK. Donnez-moi
2: un exemple de ce que vous dites.
5: Donc... Euh ces périodes de fluctuation, euh, c'en est une qu'on est en train de vivre présentement. Il y a la rentrée universitaire, puis les collèges. Donc, nous avons énormément d'étudiants étrangers qui rentrent au pays, euh, qui ont besoin de permis d'études, qui ont besoin de permis de travail. Et donc, on est au courant d'année en année que c'est la même période, c'est de, de, le mois de septembre, ou de septembre, que, que tous ces étudiants rentrent au pays. Euh, puis, l'agence ne prépare pas. Ils ne préparent simplement pas euh, cette fluctuation qui est prévisible d'année en année. Euh, je vous donne un autre exemple. Euh, L'agence mise énormément sur les étudiants. Alors, nous avons une période estivale d'été. Euh, des, former des étudiants, c'est à moindre coût que de former des agents de services frontaliers au full, full patch. Puis, les étudiants retournent à l'école euh, au mois de, de août-septembre. Puis après ça, euh, c'est la même histoire. On a encore des, des lignes d'attente. Euh, on parle d'immigration comme dans la section de douane.
2: OK, mais les étudiants rendus au 18 septembre, ils ne sont pas déjà tous arrivés, là?
5: Pas encore. C'est ça le, la situation. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont retardataires. Il y a beaucoup euh, d'autres qui rentrent dans des collèges de profession. Alors, il y a des permis d'études à faire et parfois même des permis de travail aussi.
2: OK, mais là, mes auditeurs qui euh, prennent un, un vol là pour aller en vacances ou euh, pour le travail et qui reviennent disent, mais c'est quoi le rapport entre mon attente au poste frontalier et le fait qu'il y ait des étudiants puis des immigrants qui sont plus nombreux, des travailleurs
5: étrangers, par exemple? Donc, c'est ça. Alors, en été, là quand il y a des étudiants qui viennent nous aider, euh, puisque l'agence embauche des étudiants durant l'été pour aider la, cette fluctuation, euh, les agents de service frontalier sont, eux, à l'arrière pour traiter tout ce qui est euh, immigration. Quand les étudiants s'en vont, dans le, le mois de, de mi-août, fin août, là, nous, nos agents de service frontalier doivent aller à l'avant dans les guérites de primaire pour procéder euh, aux voyageurs. Alors, c'est qui qui fait le travail à l'arrière à l'immigration? C'est pas le même nombre qu'on en a durant l'été. OK. Entendez?
2: Si je prends l'exemple de la semaine dernière, là, les gens qui arrivent là, de voir un paquet de guérites fermés, c'est parce qu'il y a des gens à l'arrière qui traitent des dossiers, par exemple, d'étudiants étrangers là, euh, ou de, 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 de réfugiés ou je ne sais pas. Là. Et c'est pour ça que les étudiants sont partis. Donc, il y a moins de douaniers disponibles pour traiter la clientèle qui débarque de l'avion.
5: Oui, absolument. Et c'est un problème de niveau local. Ça, c'est à l'aéroport de Montréal, la gestion locale planifie mal les choses.
2: OK, mais dans, euh... à Toronto, à, à Vancouver, ouais. ça ressemble à quoi?
5: C'est la même chose. C'est pareil. C'est pareil, mais oui. Dans les grands aéroports, on, on, on a un besoin et un manque criant d'agents. On a toujours dit à peu près 2 000 à 3 000 à travers le pays, puis à l'aéroport, on a à peu près besoin de 100 à 150 agents qui manquent.
2: Puis est-ce que les postes sont affichés pour combler les postes et on ne trouve personne, ou s'il n'y euh, a même pas de postes officiellement disponibles?
5: Les postes euh, sont affichés, puis euh, c'est la formation de 576 agents par année à travers le pays. Alors, c'est sûr que sur 576, on n'aura pas 150 euh, l'an prochain pour l'aéroport de Montréal.
2: Ce qui est assez euh, particulier, c'est qu'on sait chaque jour combien euh, de vols vont euh, aboutir à Montréal. On sait combien il y a de passagers dans chacun des avions. On sait tout ça, là, et rien n'empêche, c'est le bordel.
5: Je suis d'accord avec vous. Et encore une fois, c'est pourquoi est-ce que la gestion ne s'assure pas qu'il y a assez d'agents en poste? Je vous donne un exemple. Il y a des agents qui sortent pour faire des ordres supplémentaires. Puis euh, la gestion ne fait aucun suivi avec eux. Euh, c'est très mal organisé. Euh, puis ceux qui font continuellement du surtemps risquent de s'essouffler. Alors, ça manque encore qu'il n'y a pas assez de personnel. Écoutez, euh...
2: ça prend combien de temps euh... Par exemple, comme on dit, là, prendre un cas d'un étudiant étranger puis passer à travers son dossier. Autrement dit, là, vous en faites combien dans une journée? J'ai pas le nombre exact, mais énormément. Je peux vous le confirmer. OK, mais ça veut dire quoi? C'est une demi-heure par dossier? Une heure? Ça peut être. Ah.
5: Ça, ça pourrait être une demi-heure euh, par dossier, ça pourrait aller jusqu'à une heure, une heure et demie, ça dépend du dossier, euh, ça dépend de ce que l'étudiant, si l'étudiant est prêt à l'arrivée. Il y a des documents qu'on demande euh, à réviser et euh, puis si ça peut, ça pourrait aller jusqu'à deux et trois heures si euh, l'étudiant n'a pas tous ses documents en main. Ok, merci M. Wackney,
2: merci beaucoup, bonne journée. Merci monsieur. Archer. Au revoir, bon, Yannick Waknin et du euh, syndicat national des douanes et de l'immigration. C'est un volet. Je répète, là, on a demandé euh, d'avoir le point de vue patronal. La réponse, c'est non. Ils reconnaissent qu'il y a un problème hier après-midi. Mais de façon générale, ce qu'on peut dire ce matin, c'est que c'est un œil au beurre noir Montréal-Trudeau, si euh, on regarde l'ensemble de la proposition qui est faite. D'abord, de se rendre à l'aéroport la, la congestion qui est monstre à chaque jour durant l'été puis à l'automne, quand les gens quittent en fin d'après-midi, par exemple. Juste d'aller conduire quelqu'un à l'aéroport, c'est l'enfer. Premier constat. Le deuxième constat, c'est compliqué quand vous revenez. On le voit là, les troupeaux qui euh, s'additionnent près des escaliers, des attentes de deux heures. La semaine dernière, il n'y avait pas de problème informatique. Ça a pris une heure et demie. Deux heures avant que les gens... Passer. Et le troisième volet qu on, qu on, dont on a parlé la semaine dernière, puis euh, ce matin la presse en rajoute un peu, la fameuse ligne d'autobus 747 qui amène le touriste ou le Montréalais vers le centre-ville, ça déborde. Puis là, je vous parle même pas de la méthode de paiement ancestrale qui est impl implantée à l'aéroport. Donc, des autobus qui débordent, des gens qui euh, ont ce premier contact avec Montréal, là, qui est pas chic, on va se le dire, et euh, je sais qu'il y a un nouveau PDG qui est là depuis le 3 septembre, mais ça n'a aucun sens. Je ne parle même pas de l'offre alimentaire euh, qui est absolument désuète. On encore nous dit oui, mais il manque du monde, il manque du monde, problème de main d'œuvre. Mais quand même, c'est euh, une situation chaotique. Et quand on voyage un peu, puis je dis pas que c'est le paradis partout, mais Seigneur que c'est compliqué Montréal, c'est comme si on était coincé dans un espace trop petit pour les besoins, sans avoir le personnel requis. Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute. On va poursuivre sur l'industrie automobile. On vient de voir un peu les enjeux de cette négociation aux États-Unis, mais beaucoup d'auditeurs se posent la question, est-ce que ça peut affecter les ventes de véhicules? Est-ce que ça veut dire que ça va prendre plus de temps avant de recevoir l'auto que j'attends déjà? Benoît Charette est avec nous. Bonjour, Benoît. Salut, Paul. Bon, évidemment, c'est au début d'une grève, c'est une chose. Euh, Est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact pour les concessionnaires là, pour s'approvisionner?
1: Bon, dans l'immédiat, non. Euh, la plupart des constructeurs ont prévu en général entre 60 et 90 jours d'inventaire pour les modèles qu'on construit. Euh, L'usine Jeep, par exemple, qui est fermée à Toledo, en Ohio, qui fabrique les Wrangler... Jeep avait vu venir le coup, on a surfabriqué des modèles depuis quelques mois pour en avoir assez. Euh, donc, pour les concessionnaires, si ça reste dans le court terme, il n'y a pas beaucoup de changements qui vont euh, avoir lieu. Là où ça va faire mal, c'est pour les fournisseurs de pièces. Des compagnies comme Magna, compagnie canadienne qui est le plus grand fournisseur de pièces à travers l'Amérique du Nord, ben elle une usine qui arrête. Ça veut dire qu'instantanément, on fournit plus de pièces. Donc, il y a des usines de fournisseurs qui sont déjà en arrêt au moment où on se parle. Là, évidemment, aujourd'hui, se termine la négociation du côté canadien. Donc, on pourrait ajouter une grève du côté canadien à celle qui est déjà en place du côté américain. Et là, ça peut commencer à s'envenimer.
2: À partir de quel moment tu penses que l'impact pourrait se faire sentir vraiment dans les ventes là? On le dit, ça fait quelques jours seulement. Ils ont des réserves, je comprends. Mais euh, si je la dirais, Paul, ouais.
1: probablement là quelques semaines. On parle de trois quatre semaines. Là, surtout que cette semaine, ben, en fait, hier, parce qu'on a négocié en fin de semaine du côté américain, Chanfen a annoncé que si on n'obtient pas ce qu'on veut. Euh, à partir de cette semaine, on va intensifier euh, la grève. Parce que là, pour le moment, il y a trois usines sur 25 usines américaines qui sont touchées aux États-Unis. Euh, il n'y a pas dit si on allait passer à 6, à 8 ou à 12, mais euh, il y a 12 700 des 146 000 travailleurs qui sont affectés. Si on augmente la quantité, bien là, évidemment, on va, un peu plus, euh, on va faire un peu plus de dommages là, au niveau euh, des concessions, des livraisons et évidemment de la fameuse chaîne d'approvisionnement. Mais
2: c'est vrai que l'enjeu, comme disait Jean-François, est important là, quand on est dans mode conversion vers des euh, voitures électriques, euh, certains types d'emplois qui ne seront pas nécessaires, il y a des usines qui vont produire les autres. On comprend l'enjeu, Là, c'est pas un égo classique.
1: Ah non, non Écoute, Paul, on est dans un moment charnière dans l'histoire automobile. On change la façon de faire une automobile. Euh, c'est la même façon depuis 100 ans. Là, on arrive à une nouvelle méthode et le but de tout le monde est d'arriver à construire une voiture au prix de Tesla. Parce que là, Tesla, dans le monde des véhicules électriques, domine largement de par sa manière de fabriquer et surtout par ses coûts. Euh, Jean-François Lépine l'a bien souligné, on n'est pas syndiqué chez Tesla, on n'est pas syndiqué aux États-Unis non plus du côté de Hyundai, du côté des Coréens qui a la même chose. Et on essaie, du côté des travailleurs de l'automobile, d'arriver à un prix concurrentiel pour produire un véhicule. Si on augmente de 30 ou 40 le salaire moyen des travailleurs de ces trois compagnies-là, on n'y arrivera jamais. Donc, il y a le bien-être des travailleurs d'un côté, il y a les coûts et la rentabilité de l'autre, et évidemment, passer d'une fabrication à essence à une fabrication électrique, ça coûte la peau des fesses aux constructeurs en ce moment et on ne veut pas trop en dépenser ailleurs. Donc, d'où l'enjeu en ce moment qu'on vit avec les syndicats.
2: Merci, Benoît. Bonne journée. Salut, Paul. Au revoir. Benoît Charrette, euh, évidemment que vous connaissez bien, collaborateur ici à la station et éditeur de l'Annuel de l'Automobile. On a appris vendredi la fermeture des Jardins de la Pinette, qui est une ferme maraîchère bio située à Oka. C'était en opération depuis presque dix ans. Et Ce sont des, des clients vraiment tristes, déçus d'apprendre la nouvelle, qui nous ont un peu alertés. Marie-Josée Daguerre est avec nous, elle est copropriétaire des Jardins d'Apinette. Madame Daguerre, bonjour.
0: Bon matin.
2: Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, on a l'impression que tout allait bien. Neuf ans d'opération, plus de 1000 clients. Euh, il est arrivé quoi?
0: Bien, En fait, on a investi euh, dans la construction d'un projet de serre euh, quatre saisons pour nourrir nos membres à l'année avec des produits, euh, des légumes-fruits. Malheureusement, le projet a été construit après le COVID, dans une période où le, les prix des matériaux ont grimpé en flèche. Donc, le projet a été mal évalué, autant par nous que par les institutions financières. Et malheureusement, le projet est, est devenu pas rentable et nous a croulé, dans le fond, euh, en un an d'opération, a grugé toute la liquidité court terme, on a demandé de l'aide à nos institutions financières, Desjardins et la financière agricole du Québec, mais les deux institutions financières ont préféré liquider l'entreprise que de nous aider à poursuivre notre mission première.
2: OK. Revenons sur l'entreprise. Euh, combien de fruits, de légumes, euh, c'était quoi, 12 mois par année maintenant?
0: Exactement. Donc, on produit plus de 80 de fruits, légumes, tomates, poivrons, concombres, aubergines, fraises, framboises, verdurettes, tous les légumes de champ. Donc, on produit tout ça et on nourrit avec notre euh, assiette diversifiée là, à l'année, nos membres.
2: OK. Sans cet investissement dans euh, cette serre, l'opération était rentable?
0: L euh, la serre, pas rentable pour l'instant. Le... Donc, on était à notre première année d'opération, mais euh, on a déposé des plans de redressement aux institutions financières pour rendre le projet rentable. On a été accompagné par des agroéconomistes, mais ceux-ci ont vraiment décidé le 22 juin dernier de liquider l'entreprise.
2: Quand on dit liquider, ça veut dire que quoi? Vous avez vendu tous les actifs?
0: Non, ils vont vendre tous les actifs, ils nous expulsent de la de, de la ferme, donc on doit quitter aujourd'hui. On a déménagé tous nos effets personnels, donc on se retrouve sans toi, les employés, moi, ma famille, les mes parents, tout le monde doit quitter la ferme. Et on laisse aussi tous les membres, les centaines de membres... Euh, sans leur euh, denrées que nous leur avons euh, produites pour eux. Parce que tout est planté, tout est en production présentement. On a plus de 2 millions de, de plants en serre présentement.
2: OK, mais ça c'est une question, là. tout ce qui est en train de pousser, il arrive quoi avec ça?
0: Aujourd'hui, en théorie, euh, ils vont on va perdre l'électricité. Donc, quand on perd l'électricité de notre côté, on n'a plus d'eau parce qu'on est alimenté par des puits. Donc, tout va mourir dans les prochains jours.
2: Attendez là. On va laisser pourrir ce qu'il y dans les champs.
0: Pourrir ce qui est dans les champs, mais surtout pourrir ce qui est dans les serres. C'est surtout les légumes de serre, donc on parle de tomates, de cocombes, de poivrons, les fraises, les framboises, les aubergines. Tout va mourir dans les prochains jours.
2: OK, mais moi, je regarde ça de l'extérieur me dit Il n'y a personne qui est arrivé que, que la banque ou des Desjardins a dit ben, on vend ça à quelqu'un qui reprend les opérations, qui rachète la faillite. C'est pas arrivé ça.
0: On est encore à cette étape-là. On a fait cinq propositions dans les dernières semaines aux institutions financières. Ils ont rejeté toutes les propositions que nous leur avons faites. Donc là, on va continuer, j'espère, à discuter avec eux. Mais pour l'instant, ils ont ils ont envoyé des avis de reprise des, des infrastructures dans les prochains jours.
2: Vous aviez des travailleurs étrangers qui œuvraient avec vous?
0: Oui, exactement. Donc, on en a qui ont dû quitter cette semaine et j'ai quelques travailleurs, donc mes responsables qui sont restés pour conclure justement les déménagements, se réaménager et espérer qu'une suite arrive. Là. Donc, c'est sûr qu'on espère une suite. On espère pouvoir continuer à nourrir. On a des centaines de membres, des épiceries qui nous suivent depuis des années aussi. Alors, c'est vraiment triste et je pense en plus qu'on était rendu à produire un produit d'une qualité extraordinaire. Donc, tout tout brisé comme ça, c'est vraiment très désolant. Surtout nos institutions financières, là, je ne comprends pas.
2: Madame Daguerre, tenez-nous au courant, s'il vous plaît, parce que, euh, d'abord, un, les bromes tombent, puis euh, je regarde la réaction des gens qui sont avec moi en studio, c'est un peu c'est un peu la même chose. Et, et, et je, je réfère à des courriels qu'on a reçus de, de vos clients, là, qui étaient oh. eux-mêmes abasourdis en disant, euh, mais qu'est-ce qui se passe? Puis on comprend le, le fardeau que représentait la serre, mais pendant toutes ces années, vous avez opéré de façon euh, profitable, c'est-à-dire depuis 9-10 ans, ça roule votre affaire, là?
0: Exactement. Et on a toujours eu de très grands bénéfices, donc on a toujours réinjecté à la ferme. On a toujours euh, investi pour justement améliorer nos infrastructures, nos pratiques. Donc, ça fait aucun sens qu'on nous donne aucune chance et qu'on nous coupe les vives et qu'on coupe ce projet de mission qui est nourrir à l'année. On est probablement la seule ferme qui arrive à cette mission-là, alors au Québec. Je, ça fait aucun sens. Mais oui, c'est une promesse, on va vous tenir au courant. C'est
2: très gentil. Bonne chance à vous.
0: Merci beaucoup, au Marie. Au revoir. revoir.
2: Marie-Josée Daguerre est agricultrice et copropriétaire des jardins de la Pinède. C'est incroyable quand même. là. Des jardins puis la financière agricole. Il semble que... Je connais le vieux principe. Si tu dois un milliard à une banque, ils vont tout faire pour que tu restes en opération. Si tu leur dois euh, 100 000 piastres, ils peuvent te sortir assez euh, rapidement.
1: C'est 23.